0: Boa tarde meus amores do Síntese dos Fatos, estamos aqui com a Carol, com a nossa convidada a doutora Mariana, especialista em direitos humanos e direito da imigração, seja muito bem-vinda, é um prazer te receber aqui no Síntese.
1: Obrigada, obrigada, Carol, obrigada a todo mundo. Eu fiquei muito feliz com o convite, aceitei de pronto, né? E vamos lá, vamos contar para um pouco.
2: <risos> um pouco aí do, do que a gente faz. Muito obrigada por ter topado, Mar. É, e, assim, o pessoal ficou, quando a gente repostou o story, falou assim, gente, caixinha de pergunta pra Mariana. Sim. Muita gente sabia que a Mariana já tinha morado fora do país e tinha feito o mestrado lá. Como que foi pra você esse começo de ter mudado? É, foi muito diferente? Foi um perrengue no começo? Como que foi? Só perrengue, né? Foi só perrengue. Só... É, foi,
1: é, é difícil, né? Porque... É, o ensino lá é bem diferente do ensino aqui. A forma que você entra na faculdade lá é muito diferente da forma que você entra aqui, né? Lá a gente, né? Pelo menos pro mestrado, assim, para a maioria das faculdades a gente não tem um vestibular, assim, né? Uhum. Então é aquela coisa de filme mesmo. A gente manda um application e aí fica esperando a cartinha deles ou aí você tá dentro de apro... ou você tá fora de aprovação. De aprovação. É a coisa de filme mesmo, né? E para você ser aprovado, é, você faz uma carta explicando por que você quer estudar na faculdade, você conta um pouco da sua graduação. E eu fiquei um pouco apreensiva, porque eu fiz Unissal, né? Uhum. Ninguém conhecia Unissal <risos> em Washington DC, né? Fiquei até um pouco triste. Né?
0: Como assim? Vocês Como não é? conhecem. <risos> Mas. E você foi para lá para estudar, Mari?
1: Eu fui para. Então. Quando eu saí daqui do Brasil, é, o meu primeiro contato com direitos humanos foi no escritório em São Paulo, que eu era coordenadora jurídica desse escritório e, e, e os, os donos de lá eram presidente e vice-presidente do Instituto Luiz Gama, uhum. que é um instituto que trabalha na defesa dos direitos humanos de minorias e principalmente focado na questão racial. O presidente é o Silvio de Almeida, que é o autor do livro Racismo Estrutural, né? Então, foi o meu primeiro contato, e aí eu gostei e comecei a pensar. Eu falei, olha, acho que eu quero fazer um mestrado nessa área. Uhum. E aí comecei a procurar e vi que as faculdades de ponta mesmo não eram aqui no Brasil, né? E aí eu fiquei pensando assim, é, o que, que eu vou. Como, como eu vou concretizar esse plano, né? A míngua de recursos, não é mesmo? Sim. sim. <risos> pra estudar. Sei lá, né?
0: Que o estudo é tão. Você mesmo falou, né? Tem que mandar uma cartinha, esperar a aprovação para depois Exato. pagar.
1: Não e assim lá não existe faculdade pública, né? É, então é o ensino pago. todo lá é tudo pago, tudo em dólar e tudo mais. Uhum. E aí eu me planejei, fui para os Estados Unidos fazendo outro intercâmbio. Fiquei lá durante um ano só estudando inglês porque eu tinha que passar no TOEFL também. O imigrante, o, o, o estudante estrangeiro ele tem que fazer o TOEFL para poder entrar na faculdade também. E aí fiquei, né? E aí larguei, eu já tinha meu escritório aqui também, era no Aquarius, ali em São José. Era coordenadora do escritório é, em São Paulo. E aí falei, bom, como eu vou fazer isso? Pra eu ficar lá três meses estudando, eu não vou aprender nada de inglês, não vai dar. Tem que ser no mínimo um ano. Tem que ser mais. Porque... Tem que ser mais. Como eu vou me manter um ano só estudando, morando nos Estados Unidos? O dólar já tava quatro reais na época. Eu falei, gente, vou pra
0: lá como au pair. Que é Eu ia o falar, programa. limpando casa, porque eu fui, eu fui limpando casa. <risos> ah, e exato. aí eu ia perguntar se você foi como house Clean também. Fui como, como a pé.
1: E aí eu, né, já tinha quatro, cinco anos, de, cinco anos de carreira aqui e já tinha, como te falei, né, já trabalhava na área, já tinha meu escritório e tudo mais e aí o pessoal começou, né, você tá louca, né? Porque, para quem não sabe, né, esse programa você mora na casa de uma família americana, eles te pagam um salário mensal e também uma bolsa de estudos, que não é muito uhum. alta, mas que dá para estudar. Só que, em troca, você tem que olhar o filho deles, né? Ou seja... Uhum. Levar na vai...
0: escola, tudo, né? Exato,
1: você vai ser babá, né? Sim. E eu, já com cinco anos de carreira, com o meu escritório, né, um escritório ótimo, no um aquários e tal, trabalhando em São Paulo como coordenadora já. Quando eu falei tá, isso... Tá maluco vai mudar a sua vida é, inteira. É. Exatamente, quando eu falei isso, todo mundo... Você tá louca. Você tá louca. Aí eu falei, não, mesmo meu objetivo é maior que esse. Eu, eu hum. tenho um objetivo maior e eu, e eu vou atrás desse, desse meu objetivo. E aí eu fui e deu tudo certo. Só
0: quanto tempo, Mari?
1: Eu fui pra lá em 2000... Mil... Eu fiquei lá seis anos. Eu morei lá seis anos. Eu fui em 2016. Em 2017 eu comecei a... nessa empreitada aí. Porque aí eu fiquei um ano só estudando inglês. Uhum. E viajando igual uma doida. Porque eu falei, já que eu tô aqui...
0: Eu, não vou vou aproveitar. eu vou
1: aproveitar. <risos> Sim. Eu morei na Califórnia e depois me mudei para Washington, D.C., porque é, a, lá em D.C. estava a segunda melhor faculdade de direito internacional dos Estados Unidos. Nossa, que legal. E aí eu me mudei para lá e comecei, né? Primeiro eu me inscrevi numa competição de direitos humanos uhum. e aí ganhei uma bolsa de 50% para estudar no Summer Classes dessa faculdade, né? Que chama American University, Washington College of Law. E aí fiz o Summer Classes, e depois é, também fui aceita num um estágio super legal, que depois se a gente tiver tempo, uhum. a gente entra, mas na American Red Cross, com, uhum. com o time de International Humanitarian Law. E aí consegui uma carta de um cara, assim, super conhecido no meio político, que era meu chefe lá na American Red Cross. Uhum. Me, porque a, além da, da sua carta de motivação, você tem que mandar uma carta de recomendação. E essa carta tem que ser de alguém forte, né? Sim. Porque eu tinha vindo do Vale do Paraíba, no Brasil, né? <risos> não é que eu tinha vindo de Harvard, né? <risos> e aí, enfim, aí mandei, mandei toda a documentação e fui aceita no programa com bolsa de 50% ainda.
2: Nossa, Isso, que, que legal. legal! E esse período que você ficou Muito um bom. ano, deu pra você se programar financeiramente? Porque Exato. eu acho que toda essa preparação fez muita diferença. Claro que uma bolsa de 50% é maravilhosa, com mas certeza. toda essa preparação, porque você não contava com a bolsa, na verdade, né?
1: É então, na verdade, eu eu precisava da bolsa, né? Porque é, é assim, era a, a tuition, né? Que é o valor era era, era e era absurdo. e como eu falei, a segunda melhor faculdade de direito internacional uhum. dos Estados Unidos era uma coisa absurda, né? É assim, a bolsa ajudou, né? Eu não sei se sem bolsa eu teria conseguido. Eu nem consigo pensar assim nesse uhum. cenário, sabe? Mas a bolsa ajudou com Fez certeza. Fez toda a diferença. Fez toda a diferença. <risos> é. E
0: hoje você atua. Na área de direitos humanos também. Na área direitos de direitos da imigração.
1: Isso. É, atualmente eu, eu advogo com imigração. É, desde 2019 eu advogo com imigração. E direitos humanos é, é, também, né? A questão a, a, o trabalho com direitos humanos, ele não é muito voltado para advocacia de litígio, nem de nada disso, né? Hum. Ela é uma área mais de pesquisa, a área que eu atuo, é uma área mais de pesquisa, de desenvolvimento de projetos. É, inclusive, é, eu tô com um projeto de direitos humanos agora com o Instituto Luiz Gama Que eu até já vou me convidar para vir aqui contar depois ah,
2: Parte 2 da Mariana, com certeza. já agendada com
1: certeza. É, E a gente está desenvolvendo um projeto de direitos humanos A gente ainda está em parceria com a Universidade de São Judas, Tadeu, lá de São Paulo uhum. E eu acho que vai ficar bem legal, né? E paralelo a isso, eu tenho a advocacia é, de imigração, né? que foi, gente, foi muito engraçado porque é, lá em DC, você já foi, né, você já morou lá, você sabe, a comunidade brasileira. Onde você morou? eu
0: morei na Filadélfia.
1: Ah, você morou na Filadélfia? Isso. Comunidade brasileira e depois, é grande. Depois em New
0: Jersey, grande. Enorme, né? Enorme.
1: Muito brasileiro. É. Eu comecei a perceber, sabe, uma necessidade muito grande da comunidade brasileira em ter um advogado que falasse português para resolver as questões de imigração. Sim. Uhum. Sabe? Porque é, as pessoas, os brasileiros têm muitas questões de imigração lá. De, alguns estão, né, a gente não gosta de usar esse termo, mas ilegais, ou seja, fora de status, outros querem mudar de status, outros querem opções de como eles podem é, imigrar definitivamente para os Estados Unidos. Uhum. E nem todo mundo lá fala inglês. E mais que isso, o inglês jurídico é completamente diferente do inglês do dia a dia. Eu, não, eu só fiz isso na pele. São
0: expressões são
2: específicas, né? Exatamente. E as
0: pessoas não têm nem a informação, Exato. nem conseguem, nem têm acesso a um advogado que possa explicar.
2: É,
1: exatamente. Eu via que eles ficavam muito assim, não conseguiam se comunicar plenamente. E é uma questão que é a vida da pessoa, sabe? Uhum, Estar sim. lá ou não. Tem gente que já tá lá há muito tempo. Sim. Tem e... gente
2: que vende tudo Pra arriscar pra ir, né? É, muita gente faz
1: isso Muita hum, gente muita. vende tudo e fica assim Essa é a minha vida, eu preciso resolver minha vida aqui Eu não tenho mais vida no Brasil, entendeu? Uhum. E aí eu comecei a ver essa necessidade dessas pessoas Que precisavam De alguém que tivesse conhecimento jurídico Legal e falasse Português, e aí eu comecei a atuar Nessa área. De... Um tempo depois Eu vi que essa necessidade não era só Do brasileiro que estava nos Estados Unidos Mas também do brasileiro aqui no Brasil porque é, esse trabalho de, de imigração aqui no Brasil, ele é muito é, voltado para despachante. Muito ah, despachante é? faz.
2: Uhum.
1: É, visto, é, né?
0: Processos assim Verdade, de visto. os valores, né? É, é um
1: preenchimento, preenchimento uhum. de DS-160 e tudo mais. Mas... Quando eu fiz pra ir pra lá, foi um despachante, inclusive. Então, exatamente. Fiz. E assim, o despacho... Do, lado
0: do consulado. Então,
1: e assim... Fim, é... Já é localizado é. estratégico. Estratégico. Eu acho até que vou montar uma banca lá também, <risos> pra pegar uns, uns clientes, né? Mas... É... Enfim, eu, eu, eu comecei a perceber isso. Era um trabalho que aqui no Brasil, a maioria, era realizado por despachante. E o despachante, em que pese ter a, a prática e tudo mais, ele não tem conhecimento jurídico da lei americana, ele não sabe o que é um INA, sabe? Ele não, não tem, não adianta, eu fiz um mestrado para poder saber disso, entendeu? E, e aí eu comecei, e aí eu comecei a estender para cá e comecei a ver coisa muito errada, muito preenchimento errado, por falta de conhecimento legal. E aí eu falei, poxa, é um, um nicho que tá explorado de maneira errada, né? Que Eu acho que o, a, o trabalho do despachante é essencial na questão de documentação, mas existe um trabalho legal que precisa ser feito ali pra gente ter uma segurança maior, porque é uma coisa tão importante, né? Quando uma pessoa decide ir para fora, seja como turista, como estudante ou com, com visto de trabalho, ou até é, é green card mesmo, uhum. É uma coisa muito importante, é muito dinheiro envolvido. Então, assim, não dá pra ficar jogando com a sorte, sabe? Não dá pra
2: perder tudo porque uma informação foi escrita é, errada. Exatamente. Quando eu fui, eu ainda... Eu consegui
0: lá, eu fui como turista e consegui aplicar pro estudante e deu certo. Mas tinha muitos alunos que não conseguiram. Porque houve erro no preenchimento da própria escola lá. Uhum. É, a pessoa... Eles davam um formulário e você preenchia. Não tinha orientação nenhuma. Então, era... Será que a
1: prova não aprova? Exatamente. E com, com o inglês jurídico que as pessoas não têm, uhum. né? Que é esse inglês de imigração.
2: Mais difícil ainda. Mais
1: difícil ainda. Então, eu falei, ó... Tem, tem um nicho aí pouco explorado. Explorado de forma errada no Brasil. E aí...
0: E assim que você voltou, foi o start pra você... Foi...
1: Na verdade, já lá, algumas pessoas daqui me procuraram, sabe? Só que lá, eu não tinha muita noção é, de... Do quão deficiente estava esse, uhum. esse, esse lado aqui, sabe? Foi quando eu vim pra cá que eu percebi, mas...
2: Teve essa noção mais ampla mesmo Exato. de que realmente as pessoas não sabem como que funciona e precisaria Exatamente. de E assim,
1: na verdade, quando a gente tem um processo mais simples de visto de turista, visto de estudante, né? É um pouco mais simples, mas assim, um processo de green card, ele é complicado. Sim. Ele não é um processo fácil, sabe? Uhum. E, poxa, é sua vida, é. né? Você vai dar na mão de uma pessoa que, enfim... E aí foi aí que a gente entrou nesse nicho aqui no Brasil.
2: Uma partida para as perguntas que a gente recebeu Vamos. lá na caixinha do Instagram. Vamos. A Gabriela mandou o seguinte. Hum. Quais os direitos dos imigrantes no Brasil?
1: É... Um, bom, a gente, em 2017, né? A gente teve aí uma, uma, uma nova lei dos imigrantes, né? É, nossa... Ai, gente, vamos lá, acho que é 15.445, 14.440, não lembro. A
2: gente joga na descrição é. depois. É, depois a gente <risos> procura e coloca lá certinho,
1: de cabeça, não sei tem se... Eu... Lei. Tem a lei, Tem essa é. lei, que é uma lei nova de 2017, uhum. e que ela trata é, da proteção dos direitos humanos dos imigrantes no uhum. Brasil. Ela regulariza a situação dos imigrantes no Brasil. Ela, ela também é, fala sobre a salvaguarda dos direitos e garantias fundamentais desses imigrantes, né? E o que eu acho legal, é essa lei ela é legal, ela traz umas, umas coisas assim que eu não sei se todo mundo sabe, mas, por exemplo, um imigrante Ele tem acesso livre e amplo, né? A serviços, bens aqui do Brasil. Por exemplo, é, programas de, de assistência. O imigrante também tem acesso, também pode ter acesso, né? A assistência judiciária integral.
2: Ah, o imigrante legal, tem esse eu direito. Falei, eu também, não. né?
1: Quando eu comecei a estudar, também não sabia eu também fiz. Na uhum. Nossa! Enfim. Então, assim, ela, a lei ela traz a definição de imigrante e emigrante também, uhum. sabe? É, né? Imigrante, o pessoal que vem de fora para estabelecer é, é, permanência no, é, é, residência no Brasil de forma uhum. permanente ou temporária. E, inclusive, nesse sentido, tem até um falso fognato com, com, com o inglês, né? com, com a questão da imigração nos Estados Unidos, porque imigrante né é, é, no Brasil pode ter caráter permanente ou uhum. temporário. Mas, nos Estados Unidos, immigrant não tem caráter temporário, tem caráter permanente. Ou seja, se você tá indo para os Estados Unidos como turista, como estudante, que uhum. são é, é, vistos, né, que não são para estabelecer residência permanente, uhum. e coloca no seu application que você é immigrant, você vai, já vai ali, já vai ser barrado na hora. Uhum. Porque uhum. eles vão achar que você tá querendo Sim. estabelecer Sim. Per, é, é, permanentemente uma residência nos Estados Unidos. Uhum. Então, tem esse, esse falso cognato aí. Nossa, e no... uhum. é um,
2: uma coisa tão... Simples e tão fácil de ser confundida. Muito
1: fácil. Muito fácil pode gerar
2: um problema.
0: Não, pode gerar uma negativa.
1: A pessoa uhum. pode não
0: conseguir ir mesmo. E imigrante pode concorrer a cargo público?
1: Aqui no Brasil, né? Ai, vamos lá para as aulinhas de direito constitucional.
0: Isso foi pergunta da caixinha também. Mari. Vamos
1: lá, vamos ver. É, aqui no Brasil, via de regra, né? Só brasileiro nato ou naturalizado pode concorrer a cargo público, né? Uh, o brasileiro nato é aquele que nasceu em território brasileiro, aquele que, tinha, que, tava, que nasceu fora, mas os pais estavam a serviço do, do, do governo brasileiro, ou aqueles que, foram, é, que nasceram fora e foram registrados em repartição brasileira e depois na maioridade decidem por é, é, a, 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 adotar a nacionalidade brasileira, né? É, ou o brasileiro natura, naturalizado, que é aquele que é o imigrante que veio, ficou no Brasil por mais de 15 anos ininterruptos e decidiu se tornar brasileiro, né? Aí com algumas regrinhas e tudo mais, né? É, países de língua Sim. portuguesa exigem, por exemplo, alguém de Portugal que venha para cá precisa ficar, estabelecer residência aqui durante um ano, não 15. Uhum. Enfim, tem umas regrinhas, mas então, via de regra, imigrante não pode se candidatar a cargo público, né?
2: Quando um imigrante, ele vem pro Brasil, você falou de vários direitos, né, que essa pessoa tem alguns que a gente mesmo desconhece e que você também só foi descobrir estudando. Quando esse brasileiro, ele sai do Brasil, vai para outro lugar, ele vai ter esses mesmos direitos? Depende muito para qual país ele vai? É, depende, assim... E aí, falando já de um âmbito internacional, a,
1: a garantia dos direitos humanos, ela tem essa, essa característica de ser internacionalizada, né? Uhum. Então, assim, é, a, a nossa lei daqui, ela repete uma, um, uma lei internacional, né? E, então, assim, garantias e direitos fundamentais... O imigrante vai ter. Agora essas coisas específicas, por exemplo, acesso
0: gratuito
1: à, à justiça, assessoria jurídica, uhum. aí vai de país para país,
0: né? Mari, conta um pouquinho para gente quais são as regras para ter outra nacionalidade? É, vamos falar de Brasil, né? Como eu falei, a imigração
1: ela muda muito de país para país, né? Cada país tem a sua lei, enfim. Mas aqui no Brasil um, e assim a gente está falando de é, cidadania. Como sendo sinônimo de, de naturalização, mas ela tem alguns pontos diferentes, mas aqui, só para fins didáticos, a gente vai falar como se fosse a mesma coisa, tá? Uhum. A nacionalidade brasileira, né? Como que você pode adquirir, né? Você, é, tendo, você pode ter nascido em solo estrangeiro, né? E adquirir. Ou você. É, é, o seu, os pais estrangeiros, né? Uhum. Ou porque a lei estrangeira é uma outra nacionalidade. Você é brasileiro que é uma outra nacionalidade, né? Ou porque a lei estrangeira é, é, te obriga, em algum sentido, é uma determinação legal
2: uhum. da, da lei
1: estrangeira, né? Nesses casos, você pode adquirir uma dupla é, cidadania, né? Você pode continuar a nacional do Brasil e adquirir uma segunda, uma terceira. Mas, se você não comprovar uma dessas três situações, você pode, pode perder a nacionalidade brasileira, né? É a questão da, da cidadania né da cidadania dupla ou múltipla cidadania uhum. né também é aceita por exemplo nos Estados Unidos né uhum. uma pessoa uhum. que se casa com um americano Sempre
0: se casa com um americano aí.
1: exatamente por exemplo ela ela continua brasileira e aí ela adquire né com com todo o processo de imigração a cidadania americana também mas tem países que não aceitam é, Nem por casando. exemplo não, não aceita. aceitam ter duas, mais de uma ah, cidadania, tá. né? Você tem que fazer a escolha uhum. da onde você quer, Ah, né? ou
2: então você vai ter que optar. Ou a do ou, Brasil ou a do ou país para qual você foi.
1: Quer ver? Por exemplo... Se não me falha a memória, acho que Dinamarca uhum. não aceita. Acho, acho que Croácia também não. Uhum. Então você tem que fazer a escolha. Mas aqui no Brasil tá tudo certo. Se quiser é. ter um ou mais, tá tudo certo. <risos> ah, bom, pelo Uma, que a gente duas,
2: percebeu três. aqui, o Brasil é meio é... todo mundo, né? É. Ah, é. O Brasil tem essa característica. É. mesmo
0: Sendo
2: é mais acolhedor. Ô, e apesar da gente ser um país acolhedor, a gente tá vendo que muita gente tá saindo do Brasil e Sim. muito pelo cenário econômico uhum. que a gente vive também. Então, você você, como especialista na área, você julga... Por ter morado
0: fora. Também. É,
2: também por ter visto tudo isso de fora. É... Você julga isso como uma crise imigratória, assim, entre aspas?
1: Olha, eu, eu, eu acho que as pessoas que vão pra fora, elas vão em busca de um cenário melhor, né? De vida, de, de condições, de trabalho e tudo mais, né? É... Eu, eu acredito que crise imigratória tem se dado mais Por causa da, da questão dos refugiados e tudo mais né? Uhum. Porque a evasão ela é muito maior né? e, e, e em massa né? é, o, Por exemplo, nos Estados Unidos né, é, A comunidade brasileira é, 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 o terceiro, é a terceira maior comunidade é, é, de pessoas Que estão ilegais né? só fica uhum. só fica atrás aqui da, da da América né só fica atrás da América aqui da nossa América das Américas só fica atrás de México e Colômbia
0: eu trabalhei com muitas pessoas que estavam ilegais assim como eu trabalhei na parte de house clean era pessoal assim Ah, eu vim pelo méxico na época sabe contava as histórias Exato. assim uhum. o que passaram para chegar lá é. era... exatamente tem
1: bastante gente e, e a gente Agora, né? nos últimos anos, tem crescido demais, entendeu? Uhum. Tem crescido demais. E por isso que tem ficado cada vez mais difícil conseguir um visto para os Estados Unidos. Porque a comunidade brasileira cresceu, inflou e as pessoas vão com visto e ficam, né? Uhum. É, é, ficam né, de forma... A gente costuma usar um outro termo que não é ilegal, né? Que chama sem status, fora de status, uhum. né? E aí, mas eu acredito que essa questão da, da crise migratória ela tem um, um, um viés muito maior nessa questão é, é, dos refugiados, sabe?
0: É, e aí, até entra nessa nossa última pergunta: como funciona com os refugiados imigrantes? Qualquer país pode recebê-los, como, por exemplo, os ucranianos refugiados da guerra?
1: Então, via de regra, sim, né? Qualquer país pode receber, mas é uhum. exatamente isso. Os países são soberanos, eles podem uhum. decidir se eles vão receber Recebendo. ou não. Vocês sabem quanto, mais ou menos quantos refugiados a gente teve em 2021, né? O número de refugiados? Vocês Nossa, chutam não tenho milhões. Ideia.
2: Nossa.
1: Vai, vamos lá, gente, chuta. Milhões. 20 milhões. Ah, vai, Jana.
0: 30 milhões. 90 milhões
1: Caraca. de refugiados.
0: É muita
2: gente.
1: É muita
0: gente. Gente é meio Brasil. 2021. <risos> em 2021. 2021. Quem é.
1: levanta esses dados aqui no Brasil é a Acnur, né? Que é um uhum. que é um, um office da da ONU, né? Uhum. Para refugiados, né? E foi estimado 90 milhões de refugiados no mundo. É muita gente. É muita gente. E assim, é, aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem a maioria dos refugiados são da Venezuela, uhum. depois da Síria. E depois é, são congoleses, acho. E, a, e, assim, os refugiados aqui no Brasil... Ele, a gente tem o Estatuto, o estatuto do Refugiado. A gente, tem, é, 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 a gente tem um órgão que trabalha especificamente com, com os refugiados. Uhum. Ligado ao Ministério da Justiça, ao Ministério da Segurança Pública. E aí fica,
2: assim, mais centralizado nas capitais ou fica mais aonde... Porque, por exemplo, pelo Norte pode ser que chegue muita gente. Então, eles ficam em pontos estratégicos ou não. Então, Carol, é legal isso que você falou...
1: Porque eu já queria chamar para outra discussão sobre isso. Porque, assim, vamos pegar a Venezuela, por exemplo. A Venezuela, né, ela faz fronteira ali no Amazonas e Roraima, uhum. né? E, geralmente, a gente tem país anfitrião, né, que geralmente os refugiados estão em trânsito, que eles geralmente são fronteiriços com essas zonas uhum. onde tem crise humanitária ou guerra, né? É, e aí o que acontece? As pessoas vão para a fronteira e ficam lá. A gente quer sair daqui e a gente uhum. quer entrar no seu país, né? Esses são os países anfitriões. E depois disso existe um programa da ONU também que chama é, programa de reassentamento de refugiados, né? E para vocês terem uma noção. É, é, são 192 países Que são, é, é, fazem parte da ONU uhum. E só 22 países Fazem parte desse programa de Nossa. ressentamento O Brasil é um deles né? Atualmente uhum. o que mais reassenta refugiados no mundo É os Estados Unidos uhum. Mas o Brasil faz parte Então assim isso que você falou é muito real Por exemplo é, Essa questão de, de, de ficar, dos refugiados ficarem localizados Ainda uhum. que em trânsito Em alguns, uma, algumas localidades Geralmente uhum. são as fronteiras Aqui no Brasil Uh, quando teve a crise né, da Venezuela, foi exponente, assim, eles entraram, na sua maioria, pela fronteira ali de Roraima e o então, do Amazonas. Amazonas. E já não é uma área onde o Brasil tem muitos recursos uhum. para os brasileiros. Então, quando a gente... E assim, gente, é, a questão dos refugiados é um mundo, assim, real, é um mundo. Tem muita legislação, muita decisão, é, muito julgado internacional, pra uhum. gente, legal, pra gente conversar. Mas, o que eu quero chamar a atenção das pessoas é que, nem sempre, quando a gente vê no noticiário, ah, o país tal não abriu as portas. Ai, meu Deus, ele vai largar uhum. todo mundo pra uhum. morrer. Gente, é, é uma questão política, social muito grande. Porque, assim, eu não tô falando de 10 pessoas entrando no país. Eu tô falando de milhares, um, de, milhares de, pessoas. de pessoas, entendeu? Que vão entrar, por exemplo, aqui no Brasil, em um lugar que já não
2: tem muito recurso Aí você tem brasileiro. dois problemas. Você é. tem a população que já reside ali os imigrantes que estão chegando Isso. e sem ter uma e a solução. a falta re...
1: de recursos. Sim. Sim, exatamente. A falta de recursos, a falta de estrutura. Isso gera problemas econômicos, sociais. É, programa, como eu falei, programas é, de assistência pública também é, é, são, podem ser estendidos para imigrantes, uhum. mas assim... Lá as pessoas já usam muito. Ah, no Brasil no geral, entendeu? Uhum. Como fazer isso, né? Nossa. A Ucrânia, por exemplo, a, a Rússia invadiu a Ucrânia agora, em fevereiro.
2: Uhum. Já
1: são 5 milhões de refugiados. Nossa. Então, a gente não tá falando, assim, de é. mil pessoas saindo. A gente é, tá falando... Muita você, gente. É. é muita gente. É muita gente. Isso impacta na economia de um país, na, na, na questão da violência que aumenta. Uhum. Aonde essas pessoas vão morar? Aonde, é, vamos lá, que não seja 5 milhões pra, só pra um lugar, mas que seja, sei lá, 1 um milhão. aonde que 1 é, um milhão de pessoas a mais vai morar? É. Sabe? É, um, é uma crise. É, e
2: quando a gente fala 1 um milhão, talvez a gente aqui no Brasil pense que isso é Pouco, porque a gente tá acostumado com cidades que tem, não sei quantas milhões de pessoas, e aí é, a gente é puxa muito... num é número, mesmo sabendo que é muito, mas por exemplo, tem um, uma amiga que faz, ela foi antes da pandemia para fazer intercâmbio e ela tá na Irlanda, uhum. em Dublin. E aí, eles receberam vários refugiados da Ucrânia. A gente acha que o inglês é, ah, é a língua internacional. Eles não falam inglês. Aí, uhum. chegaram na Irlanda sem saber se comunicar, tendo que trabalhar lá para poder sobreviver. Porque aí, eles ficaram meio que com, talvez, subempregos. Uhum. E aí, tem muito um esforço das pessoas que já residem lá a minha amiga coloca no, no Google Tradutor pra poder conseguir conversar, porque ela não essa, essa pessoa que foi trabalhar lá com ela não conseguiu se adaptar muito. Nossa. Teve grande ajuda, porque a mãe já fala inglês, então a mãe foi com ela no primeiro dia de trabalho, mas e se não fosse isso? Então Exato. tem pessoas que estão passando por situações bem é, difíceis. Eu faço
0: alguns projetos sociais, assim, a gente vê o aumento de moradores de rua cada vez que a gente vai, tem cada... Tem cada vez mais... Você não consegue enxergar a calçada, assim, ó. É uma... É. É Também
2: uma... não dá para acolher e deixar a pessoa numa situação, às vezes, muito pior do que a situação exatamente. que ela veio Exatamente,
1: exatamente. Porque nós aqui temos estatutos, uhum. nós temos leis que
2: preconizam essa
1: defesa dos direitos humanos, né? Sim. Como um todo, uhum. como é, é, é respeito à dignidade da pessoa humana e tudo mais e assim. sim. Então, é um problema que, às vezes, eu vejo gente falando Ai, mas vai deixar, gente, não é uma coisa, não é uma decisão assim Pode entrar todo mundo, entendeu? Não Chega é, aí, galera Pode vir, entendeu? E a gente tá falando, né, de, de alguns milhares de pessoas Entrando de uma só vez no país, uhum. né? É é, é é complicado é óbvio que você não vai largar essas pessoas à própria sorte mas como a Carol mesmo falou você vai receber e aí você vai o país vai ser é, capaz de, de, de providenciar essa dignidade para essas pessoas né de acolher realmente essas pessoas sabe
2: uhum. é complicado e mas saindo do papo sério vamos falar de perrengue nos Estados Unidos é. <risos> a Janaína tem alguns <risos>
0: Nossa. Ai, muito, né? Demais. Ontem a gente tava jantando e aí eu comecei a contar alguns. Eu falei, ai, ah, será? É cada um pior que o outro, assim. Ai, gente, olha, é, é, tem perrengue chique, tem perrengue que não é tão chique. Tem, tem todo tipo de perrengue, é, olha. E tem alguns que você fala, meu Deus, não tô acreditando que eu vim aqui pra passar, <risos> pra, pra passar por isso aqui nesse país. Completamente. Com perrengue pra gente, Mari. Ai, vamos lá. Vamos de perrengue de faculdade? Vamos,
1: vamos, vamos. De perrengue de não ter inglês jurídico? Nossa. Ai, gente, olha que humilhação. Chegava na sala de <risos> o brasileiro passa muita humilhação, né é, quando eu fui fazer esses summer classes é, eu tava numa aula de International Humanitarian Law é. e aí o professor porque assim, a Jana sabe, né a vida não é um cursinho de inglês, todo mundo tá falando devagar né? Não, ali
2: é muito rápido
1: o professor tá falando super rápido com o sotaque dele e o inglês jurídico, ou seja, eu tava ali mas a minha cabeça tava assim você, você, você não vai conseguir nunca eu tava assim pensando, sabe Estou se duvidando. <risos> e aí, é, eu lembro que ele falou um termo. E o que, que eu fazia? Eu tinha que ir pra aula, anotar o que eu in, conseguia entender, né? Hum. À noite, eu estudava em português e depois eu estudava em inglês. Isso tudo chorando muito. O meu caderno é todo manchado de, de lágrimas, assim, a, a tinta da caneta, né? Meu Deus, Aquele gente. drama, né? Aquela coisa. <risos> Ai, meu Deus, como eu sofro e tal. E aí, eu lembro que o professor falou uma coisa que ele falou assim, é, não sei o que, não sei o que. Martial Law. Aí eu falei, pois não, Marshall Law, escrevi assim, né? Pra estudar depois, porque não sabia do que ele tava falando. Não fiz a graduação lá, como é que eu vou saber uhum. o que ele tá falando? E aí, anotei Marshall, anotei M-A-R-S-H-A-L-L. Marshall, o nome Marshall, uhum. né? E à noite, tô eu no Google, Marshall Law, Marshall Law, e não procuro. E quando eu escrevi, eu percebi que o meu amigo do lado, porque as mesas do mestrado, elas são uma junto com a outra, então a pessoa fica bem perto. Eu vi que eu escrevi que ele... Fez um. Uma, uma, deu uma olhada assim mesmo meio, assim, sabe?
0: O que, que você tá fazendo, sabe? A vergonha começou aqui.
1: <risos> e aí, quando. E aí, procura no Google e nada, gente, uma humilhação. Eu falei, gente, o que que. Ai, gente, eu descobri, não era. Ma... Era martial, de lei marcial. Ah. ah. <risos> gente. Graças a Deus não teve
0: nenhuma pergunta nesse sentido, né? Você já pensou <risos> uma prova eu escrevendo martial? <risos> gente. Que vergonha.
1: Aí, achei. Aí, agora eu falei, agora eu já sei que que é Marshall Law. E aí, <risos>
0: demorou, mas foi. Você pegou o jeito. É.
1: Mas é porque, assim, quando eu comecei o mestrado lá, eu, eu tinha um ano só de Estados Unidos. É pouco. Uhum. É pouco. Sim. É pouco. É pouco. E aí depois... Aí foi depois, na Marra, né, Aí depois pai? foi na Marra. Aí depois eu trabalhei trabalhei na Academia de Direitos Humanos, trabalhei no War Crimes, trabalhei no The aí. Nature Conservancy. Aí, enfim, aí depois foi. Mas o começo é complicado. Aí
0: 100% em inglês na sua vida não tem, não tem erro, né?
2: Ah, é? Depois que você... Depois Mas o... que você passa bastante perrengue, vem, né? Nessa Agora, como você faz essa parte de imigração e tudo, você ainda tem um contato com a língua, né? Que diz que esquece depois que... Eu, um tenho... Tempo. Pratica, né?
1: eu tenho bastante contato, né? Porque eu tenho meus clientes do, dos, que moram nos Estados Unidos e são brasileiros. Então, uhum. o processo corre todo por lá, né? Então, é, é contato direto com o USCIS. E o application é todo em inglês, né? Uhum. E o application daqui do Brasil também... Tem a possibilidade de você é, colocar em português, de traduzir, mas eu não gosto, porque uhum. eu acho que fica confuso pro cônsul, sabe? Assim, então... E você precisa
0: ir para lá trabalho, Mari?
1: Então, a Z... ainda, desde quando eu cheguei aqui em setembro, eu ainda não precisei ir para lá. Em março, eu lembro que teve uma decisão em um caso, que eu falei, meu Deus, eu vou ter que pegar esse avião hoje para ir pra lá, <risos> sabe? Sim. Pra... Porque era um caso, assim, complicado, e um uhum. caso que tinha saído uma decisão que não era muito favorável e eu fiquei com medo do cliente ser, sei lá, deportado. Sim. Uhum. Aí eu falei, meu Deus, vou ter que pegar um avião, vou ter que ir pra lá. Mas enfim, não, não precisou, eu consegui fazer de forma remota e tudo mais. E eu acho que nesse sentido, eu acho que que, que essa toda essa situação que a gente viveu com o Covid ajudou muito nesse trabalho Sim. ficar remoto, né? A gente remoto, foi
2: obrigado né? a acelerar as coisas e Sim, deixar exato. remoto. exato. Muita burocracia antes é, com
1: o USCIS, uhum. que é o órgão que cuida da imigração nos Estados Unidos, é, é, foi retirada com, com a, depois do Covid e eles não, nunca mais é, colocaram porque viram que era uma, uma besteira, entendeu? Uhum. Então, a gente consegue fazer muita, muita coisa, se não quase tudo
2: daqui, entendeu? Omar, para a gente fechar, quem quer entrar nessa área? O que conselho que você daria? Olha. Pra quem quer entrar
1: nessa área, eu sabe o que eu acho legal? Enquanto enquanto a pessoa tá estudando, uhum. é abrir os horizontes, assim, com relação... Olha, existe um direito internacional e é um mundo que tá aí fora. E, 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 e que a gente tem como despontar nessa área, que não é uma área muito explorada no Brasil. que eu acho muito importante para os profissionais saberem hoje em dia, sabe? Porque... Ah, e falam, ah, o mercado tá saturado de advogado. Não tá, tá saturado de advogado ordinário, De advogado entendeu? ruim, uhum.
0: nós falamos isso. Exato, isso.
1: e de advogado generalista e tal. Às vezes, você vai indo numa área assim, você vê, poxa, não tem, entendeu? Então, assim, vamos expandir nosso leque, né? E vamos começar aí a procurar, como eu falei, é, competições de direitos humanos tem muitas uhum. internacionalmente, entendeu? Tem faculdades daqui do Brasil que já participam. Mackenzie participa sempre, a USP participa, participa sempre, uhum. sabe? Então, assim, começar nessa, nessa, nessa questão. Para o profissional que já está formado, eu acho legal. É, é, pode fazer um summer classes igual eu fiz, né? Que uhum. são... O summer classes é só durante o summer lá dos Estados uhum. Unidos. E, e, e já dá uma, uma base muito boa. Vai passar um perrengue. Mas eu já ensinei o que é marcha
2: <risos> Esse perrengue você não sofre. Se sofrer outro, conta pra gente.
1: Por favor, entendeu? Mas eu acho que é por aí. Se alguém se interessar e quiser conversar mais eu me coloco à disposição uhum.
2: ah. a gente vai deixar aqui na descrição as redes sociais da Mariana para caso vocês tiverem alguma dúvida é só mandar lá para ela tem o Instagram e tem, tem alguma outra forma de contato uma eu uso bastante o LinkedIn também ah, ah tá legal. legal e aí nós vamos um, colocar então e o, o Instagram seu que episódio. eu
1: tô o Instagram, que eu tô um pouco é, resistente a me tornar
2: blogueira, né? Mas é. todo mundo. Todo ah, mundo... mas é, houve o um episódio do Dr. Felipe. Você vai entender é... o que eu tô falando depois.
1: todo <risos> mundo, né? Tá todo mundo falando. Ai, você precisa, porque as pessoas querem saber. Usa
0: o seu você Instagram usa, mesmo. É as pessoas têm muita curiosidade. Você é. pode usar o TikTok também, viu? Porque atinge ah, outras, gente re... é muito outras, mais outras redes sociais. Olha, Mari.
2: Vamos lá, ah, hein? Vamos ver se eu vou virar
1: TikTok, <risos> ali, gente.
2: <risos> Mam, a gente agradece demais a sua presença aqui. Muito, 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 muito obrigada, obrigada mesmo. obrigada, a
0: gente quer conhecer o seu projeto. Em breve você volta pra 2. Volta a é. parte 2. Eu
1: volto. <risos> eu que agradeço vocês, eu adorei estar aqui. Eu, eu já tinha né, ouvido é, o podcast antes e eu, achei, eu acho muito legal o jeito que vocês... De verdade mesmo. O jeito que vocês levam, porque é realmente um papo com conteúdo, sabe? Uhum. Eu acho que vocês estão de parabéns. <risos> obrigada. <risos>
0: Obrigada. Muito Nós obrigada. Estamos obrigada. Muito
2: chique aqui viu? No, nosso, no nosso podcast. É isso, galera. Muito obrigada por ouvirem. A gente vai deixar aqui as redes da Maia e Sim. a gente vai deixar todos os links também dessas descrições que ela deu, dessas oportunidades que vocês também podem aproveitar. Muito obrigada. Muito obrigada, um beijo, pessoal. Tchau, um beijo.
0: Happen dreams. Jumping on a trampoline Flipping in the air